0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Ben Selim Karlıtekin. Bu arada yayın evinin e, kurucusu ve e, köresi. E, Telemak Kitap 2018 yılında e, Fikren e, doğdu. Daha kolektif bir doğası vardı ama o zaman e, malum hatırlarsınız belki kağıt krizinden dolayı o kolektif e, ürktü ve harekete geçemedi. E, ben de sonrasında e, 2020'ye geldiğimizde ya bu e, bari kıyamet kopmadan hani pandemide e, <gülüyor> birkaç kitap yayınlayalım. E, hani yayıncılık e, hayallerimiz en azından ölmeden gerçekleşsin diye ee, başla 2020'nin e, ikinci yarısında aslında çalışmalarına başladık. E, ben yaklaşık yani ilk e, dergilere vesaire yaptığım çevirileri de sayarsak, ta ilk Tesmerer bir dergi vardı Uluslararası öğrencilerinin. Oradan başlayarak 10 senedir çeşitli şekillerde yayıncılığın içerisindeyim editör olarak, çevirmen olarak. E, bu, bunun üzerine bir e, Yayın evi kurdum açıkçası. Bir yandan da doktor öğrencisiyim. Doktor öğrencileri biliyorsunuz. Doktor tezlerini yazmamak için inanılmaz çabalar sarf ederler. Ve bu inanılmaz bir enerjidir. yani Doktor, tezi, doktor öğrencisi vardır belki veya doktora tezi yazmış kişiler aramızda. Onun verdiği güçle tezi yazmamanın verdiği itiş gücüyle e, yayın evini tek başıma aslında e, idare ediyorum. E, yayın evinde e, yapmaya çalıştığımız bir şey, e, yani ben akademiden gelen bir e, şey olarak Türkiye'de çeviri e, müessesesi çok önemli bir müessesesi. Hani e, Teliften çok çeviriye odaklı e, ülkenin e, geçmiş ile alakalı e, tonlarca mevzudan ileri gelen bir e, gündem bu. Hani fakat e, şöyle bir durum var. Türkiye'deki e, yayıncılık ne kadar e, çeviri bağımlıysa e, bir, bir, bir o kadar da bu çevirileri e, Türkçe konuşturamama e, nasıl diyeyim noksanına sahip. Bundan kastım şu e, biz yani Türkiye'de inanılmaz çok kitap çevriliyor ve basılıyor. Ama bunlara ne ön söz yazılıyor, ne son söz yazılıyor. Bir tane yani doğru düzgün bir kitap değerlendirilmesi dahi yazılmıyor. Ee, yani Fransa'da, Almanya'da kesinlikle bu kadar kitap çevrilmiyor. Ee, ve yani yurt dışına akademisyenler geldiğinde çok şaşırıyorlar açıkçası. Türkiye'deki bu zenginliğin. Ee, ama bu tuhaf bir zenginlik. Ee, çünkü e, burada e, işte Kitapların yani bir sürü temel klasikler e, yokken e, o, o kitaplar üzerine yazılmış kitaplar, o, e, o kitapların oluşturduğu literatürler üzerine üçüncü dereceden kitaplar çeviriliyor. Ama biz gene bunu çeviriyoruz ve yani ön söz, son söz, kitap değerlendirmesi yani e, o da yok. Ve hatta işte arka kapaklar bile e, İngilizceden çeviriliyor. Yani çoğu yayıncı bastığı kitabı. Ee, seçtiği kitabı okumuyor zannediyorum ki e, kitabın arka kapak yazısı bile İngilizce'den çevrilmiş oluyor ve e, Türkiye'den bu kitabın arkasına e, takriz yazacak e, İngilizce blogger e, yazacak e, akademisyen bile bulmakta zorlanıyoruz biraz telamak kitapta yapmaya çalıştığım şey yani bu kitapları gerçekten Türkiye'den okumaya çalışmak e, bunu da e, çeşitli edisyonlara e, yani Hani kitabın e, hızlı çıkması değil de e, içimize sinerek çıkması bizim için temel. E, i̇şte yakın zaman, yani bu yak, yakın zamanda e, Albert Memmi'nin Sömürgecinin portresini yayınladık. Orada da Fırat Molle'nin sunuşu var. E, <gülüyor> gene e, mesela Fransızca veya İngilizce hiçbir edisyonda olmayan ve Albert Memmi'nin arşivinden çıkan e, bir ...son söz taslağında kitabı ekledik. Gene... E, ...bu arada kitap e, Taze Yardım atmadan henüz e, ...Cana da ilk defa burada görüyor. E, <gülüyor> burada da gene... E, ...Sorel'in... E, ...Kahiyer e, Dölen'de çıkan... E, ...bir... E, ...otobiyografik mektubu var. Onu da mesela çevirdik. Hiçbir... E, ...dünyadaki edisyonu da yok. E, dolayısıyla... E, yani Türkiye'de aslında e, başka bir şey hani biraz hani dedikodu gibi olabilir ama hani e, bu ön sözler yazdırıldığında da e, çok e, ilginç bir tepki alıyorsunuz. E, ya işte e, şu da e, bu kitaba ön söz yazacak kişi mi? Hani e, efendime söyleyeyim e, Alben Mehmet'e işte yaz, yani Sartre'ın sözünün üstüne söz olur mu vesaire o meşhur film e, repliğindeki gibi. Bir böyle ilginç bir öz orientalizm türü de var. Kendi sözümüzü söylemekten sakınmak hani ve o gelen sözü, yani çevirinin sözünü bir herhangi bir şekilde kendi bağlamımızda yeniden okumaya çalışmamak gibi ilginç ısrarlarımız var. Biraz bunu kırmak istiyoruz. Bir yandan da gerçekten iyi edisyonlar çıkartmak. Ee, Türkiye'de gerçekten nitelikli okur çok. Ee, okuma kültürünü e, bir adım öteye taşıyacak e, bir iş yapmaya çalışıyoruz. Ee, George Sorrell'in şiddet üzerine düşünceleri de bu anlamda e, gerçekten yayın evinin e, misyonu çerçevesinde e, benim için temel kitaplardan birisi. Hakeza, yani Albert Memmi'nin e, sömürgecinin portresi kitabıyla da bir e, ona öncelik e, ona ona, e, ona e, bir haletlik eden bir kitap. E, so, e, birazdan e, topucağına yatacağım. E, şöyle, Sorel'in e, ilginç bir macerası var. Ekol Politeknik mezunu ve çok önemli bir mühendis. Yani e, George Sorel'i aynı zamanda 19. yüzyıl Fransız mühendislik tarihi kitaplarında da bulabilirsiniz. Ve şöyle ilginç, yani emekli olana kadar yazdığı Renan üzerine vesaire böyle kısa, yani Renan üzerine bir yazıları var vesaire. Ama emekli olur olmaz zaten. Hani ben sosyalistim diye açılıyor adeta. Ve yani emeklilik günü gelir gelmez emekli oluyor. Ve çok başarılı bir e, mühendis, Legion de Öner alıyor bir mühendis olarak yaptığı e, mega projelerle e, ve e, sonrasındaki e, hayatı emeklilik maaşıyla e, 20. yüzyıl sonunda yani 1896 mıydı yanlış hatırlamıyorsam 92'de emekli oluyor. Yani 92'den e, ölümüne kadar e, inanılmaz yoğun bir yazı temposu. E, İtalya'da Fransa'da e, özellikle çok meşhur e, ve yaptığı e, yani yaptığı çalışmaların e, Bence e, en ilginç yanı e, belki bir mühendislikten geldiği için e, diğer e, o dönemin diğer düşünürlerinde e, ideoloji ve o ideolojinin çerçevesinden bakmak, Ve o ideolojik tutarlılığı sağlamak bir erdem olarak kabul ediliyor. Fakat George Sorel'in her kitabı yazıldığı dönemin değişen şartlarını göz önünde bulundurarak bu an yani incelediği o anın, incelediği o konunun o an gerektirdiği kavramsal çerçeve nedir? O soruyu soruyor. Ve o anlamda yani yazı... Yani kendisinin kuramsal olarak e, yazısında gördüğümüz şey bir tür e, kavramsal, yani e, nasıl diyeyim, e, tarihin olumsallığını metodu olarak benimsiyor diyebiliriz. E, ve e, bundan hiç de çekilmiyor. E, Sore'le e, birçok soruşturmalar var. E, kitabın arkasına da e, aldık Cemil Meriç'in bile. E, diyor ki Avrupa Makyavel'den beri kasideler okur şiddete Hristiyanıyla, ile materyalisti ile sosyalisti ile e, bir içindedir. Ama şiddet tarihin hiçbir döneminde çağımızdaki kadar yüceltilmemiştir. Sorelin şiddet, şiddet üzerine düşünceleriyle başlayan bir histeri nöbeti Batı'nın sözde irfanını bir cinayet kışkırtıcısı derekesine düşürdü. Jevneliç tabii bu yargısında yalnız, yanlış yanlış e, yalnız değil ee, yanlış değil diyordum. Ee, şeytan söyletti. Ee, yalnız değil. E, George Sorel, e, çok geniş bir e, okur kitlesi tarafından nefret edilmiş bir şahıs. Ee, özellikle işte Mussolini'nin kendisine hayranlığı. E, sonradan e, mesela Sartre'ın e, kendisi yani Sartre e, çoğu kişi okumadan haklarında yargılar verir. Ee, gene okumadan, e, Sorel'i de okumadan Sorel için faşist demiştir ve 68'de e, 68 için mesela Sorel hiç okunmaz e, zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilginç bir şekilde e, unutuluyor mesela Türkiye'de de e, Peyami Sefalar, e, Fındıkoğullar Hilmi Ziya Ülkenler hepsinin yazılarında Sorel'den bahis vardır veya Tarık Zafer Tuna'ya o, yani 2. Dünya Savaşı öncesi yetişmiş nesil Kendisini çok iyi tanıyor. Gene Türkiye Sosyalistlerinden Kerim Saadi'nin Soray üzerine bir kitabı var. Ayrıca web sitemizde kitabın sayfasına giderseniz... ...Kerim Saadi'nin kitabıyla Hilmi Ziyar Ken'in Soray ve Gandhi başlıklı yazılarını... ...biz oraya koyduk. Yani okuyabilirsiniz oradan. Yani bu mühim halde... Sorel 20 yüzyılın başında bir anomeli ee, ve on, onu bu, e, bu açıdan e, e, ve o sınıflandırılamazlığını e, Azizah Berlin'de e, kitabın sonuna aldığımız metninde e, takdir ediyor Azizah Berlin'nin metninde ş- e, şöyle aldık e, Sorel dediğim gibi iki Dünya Savaşı'ndan sonra unutulmuş bir figür Ta ki e, belki 20. yüzyılın en önemli düşünce tarihçilerinden e, Isaiah Berlin, e, meşhur e, iletişim yayınının çok satanlarından e, Edward Halit Karın, e, tarih nedir ne bilirsiniz? E, Karın, e, Kara bir fes hazırlanıyor. Armağan kitabı hazırlanıyor. Ve bir, e, Isaiah Berlin oraya George Stoyle üzerine 40 sayfalık bir makale yazıyor. E, ve e, çok etkili oluyor makale ve e, George Orwell üzerine yeniden özellikle yani Fransa'da z- hala tabii Fransa'da tam olarak unutulmuyor ama İngilizce konuşan dünyada yeniden e, ciddi bir e, ilgi doğuyor kendisine e, Aynsley Böhlen'in makalesi e, çok e, birazdan Cana değinecektir belki e, hem e, Sorel'i bir 19. yüzyıl düşünürü olarak bir Finnsie düşünürü olarak e, bağlam sağlaştırmasından. Çok başarılı ama tabii ilginç bir şey de var. E, Sorel'le olan e, uyuşmazlığı. E, ben e, daha fazla sözü uzatmayacağım. E, Can'a, e, Bostan'a e, vereceğim sözü. Kendisi e, kırmadı. E, dar bir vakitte e, bir e, sunuş yazdı bize. Umarım e, doktor tezinin tamamlanmasından sonra Sorel üzerine e, ayrıca makale, makale de yazacak. Kendisini buradan e, zorlayalım. E, <gülüyor> şimdi e, kendisine bırakıyorum sözü. teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim Selim'ciğim. Çok güzel de bir sunuş oldu. Sunuş ve takdim oldu. Bu arada Anayit tanımı da davet ettik. Az sonra o da katılacaktır herhalde. O gelmeden e, ben birazcık bir şeyler söyleyeyim şiddet üzerine düşünceler hakkında. E, Sorel'in 1847-1922 yılları arasında yaşadığını öncelikle e, not düşeyim. Bu tarihleri vermemin şöyle bir önemli sebebi var aslında. E, işte siyaset bilimindeki, siyaset felsefesindeki ünlü terimle kognitif haritaların e, yeni yeni icat olduğu bir dönemde şiddet üzerine yazıyor Sorel, şiddet üzerine düşünüyor. Evet. Dediği gibi Selim'in işte önemli bir mühendis işte şövalye nişanı alıyor, lejon döner alıyor. Ve 42-43 yaşlarında emekliye ayrıldıktan sonra aslında o dönem işte işçilerle olan ilişkisinden kaynaklanan bir takım gözlemlerini, deneyimlerini zaten Muman Sosyalist'e yani bir Sosyalist Hareket dergisine dönemin ünlü dergisi. De yayınladığını görüyoruz. 1908'de yayınlanan bu şiddet üzerine düşünceler de aslında bu dergide ve işte benzer bir takım dergilerde yayınlanan yazılarının bir toplamı. Şimdi Sorel bayağı tehditkar bir figür. Kimler için tehditkar olduğu ise daima tartışılmış. Bir yanıyla işte ebedi bir suçlu imgesi altında görülerek belirli şebekelerden dışlanmış Mış da biri olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de karşılaştığı bir takım olaylar var yaşadığı dönemde. İşte işçi sınıfının hareketleri, Dreyfus davası, Aksiyon Fransız'ın yayınları. Aksiyon Fransız, hemen bunu da not düşeyim. Fransa'daki monarşi yanlısı bir dergi. İşte kraliyet Destekli olay adı üzerinde. Ee, ama basit bir yayın organı değil, kendi e, paramiliter gruplarını yaratmış bir dergi. Farklı e, entelektüeller ve yazarlar tarafından desteklendiğini, ona e, işte yayın konusunda katkı sunulduğunu bildiğimiz bir dergi. E, bunu niçin andım? Yani Soray farklı... Durumlar karşısında yeni pozisyonlar belirlerken kendisine yeni cephelerde konumlanırken yeni farklı farklı alanlarda saf tutmaya çalışırken onu farklı uçlarda buluverebiliyoruz. Son derece birbirinin radikal karşıtı olan kutuplarda görebiliyoruz. Buna rağmen e, düşüncesindeki epistemolojik kodların değişmediğini görüyoruz. Yani Dreyfus davası öncesinde ve sırasında Dreyfus yanlısı olan Sorel'i az sonra dava bittikten ve işte Dreyfus aklandıktan sonra Dreyfus karşıtı olarak hem de çok radikal bir karşıtı olarak bulabiliyoruz örneğin. Fakat bunun işte... E, Siyasal dönüşlerle, politik konumlar değiştirmeyle falan pek bir ilgisi yok aslında. Şöyle, şununla ilgili bir dizi söylemin henüz vaatlerini gerçekleştirmediği bir olaylar kalabalığını kat ediyor Soray. Ve bunlar için de türlü tarihsel imkanlar var ve bu tarihsel imkanların içerisinde konumlanıp bekliyor. Dolayısıyla aslında yazdığı bu politik müdahale yazılarının, e, teorik veçesi değişmese de e, tarih bu anlamda olumsal bir akış içerisinde olduğu için Soray farklı pozisyonlarda, farklı çevrelere daha yakın ilişkiler kurarken bulabiliyor kendisini. E, onun döneminde genel işçi sendikaları konfederasyonunun hareketleri, aldığı kararlar, işte kriz dönemlerinde yayınladığı takım manifestolar vesaire çok meşhur. Ee, ve aslında bir tür
0: grevler,
2: e, ha, grev hareketlerinin yoğun olduğu da bir dönem olduğunu görüyoruz. İşte genel grevlerin vesaire. Fakat buna rağmen e, işte bu genel işçi sendikaları konfederasyonunun içinde yer alsa da Sorrel, onların destekçisi olsa da nitekim kitap boyu sendikalist genel grev e, bir, bir tür mit olarak örgütlemeye çalıştığını, içeriklendirmeye çalıştığını görsek de, Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun e, ılımlı bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yani değil patronajın akord edilmesi, işte bir, bir iktidar sistemine belirli reformist taleplerde bulunulması, bunu bile gerçekleştirmeyen, işte genel görevi tamamen kesintiye uğratmış, ılımlı bir politika sürdürmeye başlamış, bir pozisyonu var konfederasyonun o dönemlerde ve Sorel mesela tam da bu sebeple buradan çıkıp aksiyon Fransız'a girip yayınlarını orada devam ettirmeye başlayabiliyor. Yani iki farklı dergi, iki farklı yayın organı hatta neredeyse hukuki statüleri anlamında birbirine düşman iki grup olsa da bunlar Sorel aynı icratı aynı düşünsel çerçeveyi iki yerde de devam ettirebilen bir figür oluyor. Ee, yine hakeza işte Dreyfus davası sonrası e, bir grup liberal aslında bugün de Türkiye'de ya da Avrupa'daki çeşitli e, işlerde de işte politik konumlanma hallerinde de görebileceğimiz üzere e, işte insan hakları kurulları ko- kuruluyor mesela. Diyor ki sorarlar, böyle parodik hicveden bir üslubu da var. Neredeyse diyor Paris'teki her mahallede bir insan hakları kurulu, kurulduğunu görüyoruz diyor. Bunlar kimin haklarını savunuyorlar diyor. Aslında işte bu sebeple yine işte dönemin bankerlerinin 20 bin kadar işçinin bir fabrikadan atılması, çıkarılması sonucunda kendi aralarında örgütlendiğini görüyoruz. Bu bankerleri anarken Yahudi bankerler adı altında belirli bir kimliği suçluyor olması gibi sebeplerle antisemitist de ilan ediliyor bu Dreyfus konusundaki pozisyonuna ek olarak. Yine Ayda Berlin'in son sözünde de kitapta bunu görebiliyorsunuz. Fakat bütün bunlara rağmen işte Sorel'in Mussolini'yi örneğin desteklemesi, Mussolini'nin Sorel'den çok etkilendiğini söylediğini görüyoruz dönemde. Ama aynı şekilde işte bir devrimci olan, hatta işte mahkemede devrimcilikle itham edildiğinde devrimci olan ben değilim, hakikatin kendisidir devrimci olan diye yanıt veren Gramsci'nin de başucu kitabının, Sorel'in şiddet üzerine düşünceleri olduğunu biliyoruz. Fakat bu aslında bizim tarihin bu noktasında 21. yüzyılda dediğim gibi az önce işte bu kognitif haritaların çoktan kurulduğu hatta yıkıldığı ve yeniden kurulmasının gerektiği bu dönemde yapacağımız yorumlarla o dönem işte Marksizmin, sosyalistlerin ...bu farklı cephelerde görünen halleri arasında bir takım farklılıklar var. Dolayısıyla evet Mussolini'den bir takım beklentileri var ama... ...Mussolini ile Gramsci'nin de mesela aynı yerlerde birbirlerini savunduklarını falan bile görebiliyorsunuz o dönemde. Dolayısıyla bu suçlayıcı pozisyonu askıya alarak okunması gereken bir kitap olduğunu görüyoruz en başında. Şimdi kitapta şiddetin eleştirisi üzerine de üç temel kavram kat ediliyor. Bu kavramlar neler? Mit, şiddet ve genel gref. Şimdi mit dediği andan itibaren hani dediğim gibi 21. yüzyıl siyaset teorilerinden doğru baktığımızda bir tür yani siyasal eylemin kendisini mitle eşleştirme halini son derece tehlikeli sonuçları olduğunu, faşist ideolojilerin, her türlü totaliter e, rejimin zaten bu MIT, miti hareketlendirmek, yeni mitler icat etmek, iktidarın kendisini bir mit olarak kurması, işte belirli sembo, semboller aracılığıyla kendi varlığını şimdi de e, çok güçlü haline hale getirirken ezeli ve ebedi olarak da e, yayması. Gibi e, durumlar söz konusu olmakla birlikte Sorel'de mit teorisi aslında kendi barbarlığından korkmayan bir sosyalizmden bahsediyor. Yani daha sonraları işte kitleler faşizmi neden arzular gibi bir sorudan çok daha önce aslında devrimi ketleyen bilinç dışı unsurları sorguladığını görüyoruz, soralım. Yani şimdiki zamanın duygu rejimini düzenleyebilecek dinamikleri işte geçmişin eşitsiz ilişkilerinde arıyor. Dolayısıyla mit derken kastettiği şey işte bu köklerde yatan ifade ve görüntüler bloğunun adı ve somutlaştırıyor mu peki bu mit kavrayışını derseniz Sorel mitin yarattığı bir destansı ruh halinden bahsediyor aslında ve bunun içinde ilkel Hristiyanlığı Marx'ın devrimini ve elbette sendikalist genel grevi örnek veriyor. Fakat faşizm, de, faşist ideolojilerde, faşizmin söylemlerinde gördüğümüz anlamda oradan yayılan o uçucu coşkudan farklı olarak buradaki mit nesnesi olan kalıcı hatta e, devredilebilir bir coşkuyu tarif ediyor bizde. Dolayısıyla buradaki yani e, Sorel'in anlattığı anlamdaki bir coşku ortaklığını manipülatif bir politika tarafından işte bir hiyerarşi gözeterek belirli çıkar gruplarının imtiyazlarını korumak üzere kurduğunu söyleyemeyiz Sorel için. Yani faşizmde e, kurban arayan o patetik kitlelerin aksine e, buradaki Sorel'in anlattığı coşkunun içeriği bu coşku kapsayan mitin içeriği aslında içinde yayıldığı topluluğa, kalabalığa bir takım sorumluluklar yüklüyor. Yani örneğin bir linç bir ruhunda Sorel'in anlattığı anlamda bir tür coşkudan ya da bitten bahsedemiyor, bahsedemiyoruz daha derinine girdiğimizde. Hatta işte bu ortaklık içinde duygulandığı, Ötekine karşı yükümlülüğü olan, sorumlulukları olan ya da onu hareket ettiren talepleri eylemi boyunca taşıyan figürlerden bahsediyor Soray. Dolayısıyla mitin buradaki coşkunun irrasyonelliğine rağmen aslında kendi özne oluşunun bilincindeki bir personaya atıfta bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Buradaki coşku, buradaki mit kavrayışı, Sorel'deki mit kavrayışı aslında bir tür sapma değil, tarihe kayıtlı, yani faşizmdekinin aksine tarihe kayıtlı, faşizmdeki o coşkulanan kitlelerin aksine tarihteki geçici bir tür bilinç kaybı gibi okum- okumuyor Sorel bu mit fikrini. Ee, ama işte... Yani bir, bir çeşit fanatizmden bahsediyor, yani bir, bir duygular hiyerarşisinden bahsediyor, ee, tiksinme mevhumundan bahsediyor örneğin. Yani öyle bir tiksinme ki en eskiden, en eski eşitsizliklerinden doğru tiksinmeyi şimdiki zamanda da egemen sınıflara yönelik, ...yeniden harekete geçirebilir miyiz gibi bir şey bu. Her dönem muğlak görülmüştür Sorel'in bu mith kavrayışı. Faşist ideolojiler tarafından kullanılmıştır sosyalistler yerine, devrimciler yerine gibi düşünülür. Fakat buna rağmen Sorel'in bu devrim fikrini hissedilir bir dünyaya yerleştirmesi işte tarihte tekerrür ya da ilerleme gibi görülebilen nedensel bağları, tarihin okunurluğunun ya da işte bir çeşit görme diyalektiğinin konusuna dönüştürdüğünü görüyoruz Soreli. Yani gün, günün, şimdiki zamanın hareketlerinde, olaylarında geçmişin anlamını da değiştirme kabiliyeti var mı acaba? Eğer biz bu bağlantıyı kurabilirsek, şimdiki zamanla geçmiş arasındaki bu bağlantıyı bu koparılmış bağlantıyı aslında, egemenler tarafından, patronlar tarafından, burjuvalar tarafından, liberaller, ılımlı gruplar, ne diyeyim, kültürel Marksistler, ana akım, hatta ana akım ezilenler tarafından kurt, koparılmış bu bağı, yeniden onarmak, yeniden bağlamak ve böylece geleceği de eyleme kudretinin cisimleşmesi olarak açığa çıkarabilmek, Mümkün mü diye soruyor, bize sorar. E, ve MIT'in örneği olarak dediğim gibi e, genel bir örnekliyor bize. E, ve MIT'te tetiklenen bu coşku, nasıl bir coşku aslında? Bir anlamda kutupsuzlaştırılmış bir dünyaya kutuplarının iade edilmesinden bahsediyor. Bu ne demek? Yani sanki bir eşitsizlik yanılsaması içindeymişiz gibi... Sanki pardon eşitlik yanılsaması içindeymişiz gibi hareket etmemize sebep olan kültürel kodları işte üst sınıfların dayattığı bu rejimden kopuştan bahsediyor Sorrel bize. Peki bunu yapmak nasıl mümkün olacak? İşte Sorrel'in proletaryanın genel grevine, ya da sendika, diğer adıyla sendikalistlerin genel grevine biçtiği rol bu. Yani bu e, proliterlerin genel grevi eğer kendisini bir mit olarak koyarsa bu sınıf savaşı öncesi silikleştirilmiş, yok sayılmış ekonomik ve politik kutupları yeniden belirgin kılabilir diye düşünüyor Soray. Ee, ve aslında şiddet üzerine düşünceleri geleneksel anlamdaki Marksizm'den ayıran da tam da bu işte. Yani devrimin bu irrasyonel kışkırtmaya bağlanmış olması. Ee, burada e, Marks'tan ziyade Sorel'lin Bergson felsefesine başvurduğunu görüyoruz. İşte gerek eylemin bir hareket içinde sezilebilir oluşunu tarif ederken, işte gerekse pozitivizmin dışarıda bıraktığı bu, irrasyonalite ve duygulanımları tarif ederken, bunları toplumsal tahlillerine eklerken Bergson'un sevgi gibi, elan Vital yani yaşam atılımı gibi ve elbette sezgi gibi kavramlarını bu dünyaya kendi okumalarına tercüme ettiğini görüyoruz. Çünkü Sorel için aslında şiddet ve güç diyalektiği bir tür ontolojik zorunluluk. Yani bu hep var, her zaman olmak zorunda. Dolayısıyla tarihçi, şimdiki zamanın tarihçisi bu geçmişe doğru baktığında belirli yapılar görmek zorunda. Yani bu şiddetin başlatıcısı olan, şiddeti kesintiye uğratıp yeniden bir güç formuna dönüştüren, işte devletler lehine, egemen lehine, patronlar lehine bir güç formuna dönüştüren e, görüntüler demetinin adına mit demek istiyor Soray. Böylelikle ne olacak aslında? Böylelikle bu MIT denilen olgu tarihçi tarafından tanınabilir olacak. E, tarihçi tarafından bir e, adlandırmayla o tarihin, o geçmişin kat edilmesi de aslında şimdiki zamanı, zamanın ezilenlerine, işte işçi sınıfına Soray'ın deyişiyle güç veren, Onları eyleme geçiren, onları siyasal bir eylem altında örgütleyebilen bir motife dönüşecek diye görüyor Sorel Yani aslında tarihi bir tür nostaljiden kurtarma çabası olduğunu görüyoruz bunun. Evet. Bu anlamda da grevi aslında, genel grevi ikiye ayırmaya çalışıyor. Yani bir proleterlerin genel grevi, sendikalistlerin genel grevi, bu iki ismi de kullanıyor. Bir de siyasal genel grevden bahsediyor. Şimdi siyasal genel grev bildiğimiz anlamda e, belirli hak taleplerini patrona e, beyan eden işçilerin örgütlenmesi. Ama burada ne var? Burada yine aslında bir hukuk talebi var. Burada basit bir reform e, talebi var. Sorel bundan kaçınıyor. Sorel'in talep ettiği şey hayatı böyle köklerine kadar, kılcal damarlarına kadar adeta tüm geçmişi kat edebilecek, işte tarihin en başlangıç noktasına köklerine dek yerleşebilecek, bir harekete doğru bizi çekmek. Bunun içinde evet proletarya genel grevden bahsediyor. Burada hukukun imhası var. Burada yeniden gelişen bir iktidar yok mesela. Yasa koyucu bir iktidar yok. Yasayı muhafaza eden bir iktidar yok. İktidarın yerine geçmeye çalışan iktidar arzusunda olan bir örgütlenme, bir grup yok. Tamamen bunu baştan sona imha etmek isteyen, yaşamın kendisini değiştirmek isteyen bir talep görüyor. Zaten bu genel grevi, proleterlerin genel grevini MIT'le mitada altında toplamasının bir sebebi de bu. Bu sürekli olabilir mi? Buna yanıt vermiyor. Bunun sonuçları ne olabilir? Bununla ilgilenmiyor. Ama bunun şimdiki zamana, bir imkan olarak konulmasında çok güçlü potansiyeller, yani çok güçlü e, siyasal eylem örgütleyici hamleler görüyor diyebilirim. E, çok da hani sözü de tutmayayım saat kaç oldu bilemedim. E, ş- şunu anlatabilirim bir de. E, bunu... Kat ederken yani bu üç kavramı aslında işte miti, şiddeti ve genel grevi anlatırken Sorel'in parlamenterlere, ılımlı gruplara, liberallere ve entelektüellere… <gülüyor> evet. Düşman olduğunu, hatta özellikle sosyologlara ve uzmanlara, belirli konuların uzmanlarına neredeyse böyle düşmanca hitap ettiğini, onları hep hicvederek çok yergiyle, sövgüyle ele aldığını görüyoruz. Bu kimselerden biri Jean Jouret. Jean Jouret'ten nefret ediyor diyebilirim kitap boyunca bunu yoğun olarak görüyorsunuz Jouret'in adını. Evet. Aslında imserlerden, o ütopyacılardan, liberallerden, sosyal barış yanlılarından, ılımlı parlamenterlerden sanki adeta bunlar birbirine dönüşebilir, birbirlerini ikame edebilir. Kişilermiş gibi bahsediyor Soray. Dolayısıyla Jean Jures onun için hani bir kişi, belirli bir şahsiyet olmaktan ziyade bir dediğim gibi evet, persona yani. Ve onun bedeninde cisimleşen parlamentonun da sıklıkla hicvedildiğini görüyoruz. Çünkü Soray bunu ortadan kaldırmak istiyor. Yani parlamento demek bir hukuk demek, bir yasa kuruculuk, bir yasanın muhafazası demek. Ve onun istediği şey devrim, onun istediği şey hukukun imhası. E, Sorel'in çok farklı kişiler tarafından okunduğunu, onu etkilediğini ve Sorel'i de yine e, hani el aldığı ya da ya, temas ettiği, çok farklı entelektüellerle yazarlarla bir arada okunduğunu görüyoruz. Hemen hızlıca sayayım. Mesela Baudelaire'den, Baudelaire'le, Proust'la, Blanqui ile elbette Marx'la, Nietzsche'yle, Bergson'la, Darwin'le, Freud'la, Lenin'le, Mussolini ile ilişkisinde okunduğunu görüyoruz. Hep e, Sorel'in. E, dolayısıyla hani onun okurlarına da musallat olmuş bir Coşku var onun MIT teorisine uygun olarak ve bu istikrarsız bir hayat bahşetmiş durumda her daim onun okurlarına. Benim asıl ilgimi çekense zaten hani literatürde de çok yoğun olarak bir arada okunduğunu gördüğümüz iki kişi Sorel ve Walter Benjamin. Bu da aslında bizim zamanımız için yani Türkiye'li okur için ilgi çekici bir nokta olacaktır diye düşünüyorum. Benjamin, Walter Benjamin 1921'de Şiddetin Eleştirisi üzerine adı, artık alanın klasikleşmiş bir metnini kaleme alıyor. Aslında bu bir üçlemenin üçüncü metni olduğunu biliyoruz. Yani ilk metin Hayat ve Şiddet. Sonraki hakiki siyaset ve hakiki siyasetçi bu metinler kayıp bunlara ulaşamıyoruz. Ama şiddetin eleştirisi üzerine'nin temel referanslarından biri Sorrel'in bu şiddet üzerine düşünceleri. Şimdi burada neden mesela Walter Benjamin'in gidebileceği farklı isimler varken Sorele yöneldiğine baktığımızda Buradaki temel motiflerden ona etkileyen sarsan temel motiflerden birinin işte elbette siyasal eylemin kaynağını bu irrasyonel örgütlenmede, irrasyonel tedametinde bulması onu çok etkiliyor. Fakat bunun dışında Benjamin'in Birinci Dünya Savaşı deneyimi de. Benjamin'in sorele yönelmesinde oldukça etkili. Bu nasıl bir deneyim? Benjamin'in orduya gönüllü olmak istediğini görüyoruz. Ama işte askerlik için aranan şartlara sahip değil. Fakat bu arada iki arkadaşı savaşı protesto etmek için intihar ediyor. Ve bu intihar aslında onu bir tefekküre sevk ediyor. Dönemin zaten işte sürrealistleri, sürrealistlerle, şeylerle, dadacılarla ve elbette anarşistlerle ilgi kurmaya başlamış, onları okumaya, onlarla arkadaş olmaya başlamış durumda ve şöyle bir durum söz konusu. O dönemlerde anarşist Münih İşçi asker konseyleri var. Bu işçi asker konseyleri federal komün geleneğinin bir devamı aslında. Ve temelde yasa koyucu iktidarı reddediyorlar. Ve 1919'da Weimar Anayasası'nın yürürlüğüne girdiğini biliyoruz. Ebert de Weimar Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oluyor. İşte bu birliktelik aslında yani Weimar Anayasası'nın devreye girmesi, işte yine bir hukuk icat edilmiş durumda, yasak olmuş durumda. Bunu muhafaza edecek kişi de Eber Hükümeti e, ve hemen ne oluyor? E, bu mini anarşi, şey, Anarşist Münih işi Asker Konseyleri'ni e, kaldırıyorlar. Onları hatta çok yani kanlı bir bastırmayla ortadan kaybettiriyorlar siliyorlar ve yine Spartakistlere de işte Rosa Luxemburg'un filan da aralarında olduğu Spartakistleri de Freikorps'larla yani sonradan Nazilerin içine girecek o dönemin paramiliter grupları tarafından bastırıldığını görüyoruz yine yani bu sosyal demokratların az sonra müstakbel faşistlerle bir araya geldiğini, el birliğin yaptığını ve aslında sosyalistleri, devrime doğru yürümekte olan grupları bastırdığını görüyoruz. Tam da bu dönemde işte Sorel'in şiddet üzerine düşüncelerini okuması Walter Benjamin'in o buradaki şiddet mevhumunu, buradaki yasa koyucu ve yasayı muhafaza edici pozisyonları imha eden bir şiddet fikrinin onda yeşermesine sebebiyet veriyor. Ve sonra o da işte ilahi şiddet adını verdiği, aslında bir tür mesyenizmle anarşizmin buluşmasından doğan bir şiddet nosyonunu tarif ettiğini görüyoruz. Bu da hep e, sorunlu bulunmuştur. Yani bunun somut deneyimi nerededir diye sıklıkla sorulur. E bunu da görebiliriz. Pars komününe baktığımızda ilahi şiddetin ne anlama geldiğini görebiliyoruz. Tıpkı işte Sorel'in şiddetinin örneğinin Marksizm'de, devrimde vesaire bulduğu gibi. Buraya ne söylüyor Sorel? Bunu da söyleyerek kendi sözlerimi bitireyim. Ee, Soray buraya ne söylüyor diye düşündüğümde aslında çok şey söyleyebileceğini düşünürken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 54. maddesiyle e, ve işte onun altında 2010'da mı 13 demene e, eklenen yasa maddeleriyle Soray'ın e, kitabının zeminini, aslında onun bize vereceği imkanların zemininin çoktan ortadan kaldırıldığını da görmüş oldum. Bu anayasa maddesi diyor ki yazımda, da epigraf olarak bunu koymayı tercih ettim. Grev hakkı ve lockout iyi niyet kurallarına aykırı tarzda iyi niyet kurallarına aykırı tarzda toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz. Şimdi bunun altına da hemen şu eklenmiş. Yani tam şimdi cümleyi hatırlayamayacağım ama bir tür grev kırıcılığın yasaca tanımlandığını görüyoruz. Hatta asıl yasal olanın bu grev kırıcılığın kendisi olduğunu görüyoruz. Yani aslında Sorellin kitap boyunca ve sonra işte Benjamin gibi, diğer Weimar entelektüelleri gibi Sorel'den etkilenen figürlerin de tespit ettiği en önemli o argüman o ne? İşte şiddet yasal olarak bir devletlere aittir. Bir de işçi sınıfına aittir. Hangi bağlamda? Grev hakkı bağlamında. Diyen Sorel'in altının oyulduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından. E, diyerek sözü tekrar Selim'e, hatta e, yanımızdaysa, bize katıldıysa, çevirmenizi bırakayım.
1: Evet, anayasamızın e, Sorel'e <gülüyor> şahsi saldırısından sonra. E, Anayit Hanım belki... E, Çeviriye dair çünkü e, çok yıllar önce yaptığı bir çeviri daha önce de basılmıştı bu kitap birkaç kez e, ama dediğim gibi biz tekrar yayın hazırlarken e, hem çeviriye e, zaman içerisinde e, hani terminolojisine dair e, 2000 müdahalelerde bulunduk. Birçok editör dipnot eklendi e, Canan Sunuş yazdı bir son söz ayrıca otobiyografik mektup ekledik. Ee, Anaïtah'ın e, sağ olsun e, yıllar sonra tekrar çevirisine ek yapmak için hiç e, gözün çapaktan e, kaçırmadı. E, Zan dersem bağlanamadı. E, anaytanın bağlanacak mısınız acaba?
0: Evet merhaba.
1: Merhabalar efendim. Ee...
0: Merhaba, öpüse bakmayın biraz grip falan. <gülüyor> e, böyle zoom toplantıları hep e, biraz konservatifim galiba. Daha önce görünmez olarak katıldım da onun için. <gülüyor> Bunda sordum nasıl açacağım videoyu falan filan. Yani bir de böyle bir durum oldu. E, şimdi şöyle hep, yani çok teşekkür ederim. E, herkesin e, Selim Bey gitti galiba.
2: <gülüyor> ee, Yok
0: e, e, e, e. Öncelikle Selim Bey'e, e, evet. Cana Hanıma yani çok teşekkür ederim. E, e, zaten benden çok daha iyi biliyorsunuz. Sorel olsun kitabın e, içeriği olsun benim daha fazla buna e, ekleyecek yani işin bu boyutunda ekleyecek fazla bir şeyim yok zaten dediğim gibi yıllar önce çevirdiğim e, bir kitap e, yeni çevirdiğim değil ancak şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim yani kendimi bir kitap çevirmeni olarak görmüyorum 3-4 kitap çevirdim ama işte böyle bir, bir şekilde teklifler olmuştu e, o şekilde asbel Kader çevirdim yani şu anda bir e, İş Dünyası dergisinde çalışıyorum e, bunu çevirmemin e, sebebi o dönemde bir arkadaşla beraber çalışıyorduk. O da işte böyle sol devrimci e, kesimle o kesimden gelen bir arkadaştı. E, bu epos ilk yayın evi de e, onun arkadaşıydı. E, dolayısıyla böyle bir yani ben soruyla falan bilmiyordum. <gülüyor> ya yani çok böyle entelektüel falan sizin yanınızda biraz cahil kalacağım. Böyle birisi tamam. değilim yani yanlış bir e, imaj vermeyeyim. E, işte bu e, daha çok yani solda hani bu kültürel solculuk, reformist solculuk, e, uzlaştıcı solculukla işte bu devrimci e, kopuşu hani bu terimleri de o dönemde böyle öğrendim. E, devrimci e, kopuşu savunan işte sol arasındaki tartışmalar falan falan. E, Sonra da bu şekilde. E, bana teklif edilen, ben de o dönemde işte bu e, sosyalizm hareketleriyle biraz ilgileniyordum. Bu şekilde bana e, geldi. Ben de büyük bir e, yani soreri falan tanımıyordum <gülüyor> açıkçası. Ama bana e, ideoloji olarak bana yakın olduğu için anlattıkları e, çevirmek istedim. E, bu şekilde yaptığım bir e, çeviriydi ve şu an bu e, yani basılmasına gerçekten savunma olarak e, çok sevindim. E, bir de şunu söyleyeyim. E, Selim Bey şansen tanmıyorum. Hep e, online konuştuk. Aynı zamanda orada e, İsmail Kara Hocam ada, e, <gülüyor> kendisi benim e, ortaokulda ahlak hocam olmuştu. E, oradan da böyle bir bağlılığım var. Yani enteresan bir e, ne oldu? Rastlantılar e, oldu diyeyim. E, ben e, şimdi işin e, şu boyu, Yani benim için bu kitapta yani onu da göstereyim bu ilk çevirisi e, beni en çok etkileyen yöne Aslında iki üç cümle e, söyleyip bitireceğim güç ve şiddeti ayırması. Çünkü bu e, orta yani insanların kafasında ortalama değil miyim? Yani herkesin kafasında işte şiddet o evet olumsuzluk bireysel olduğunda bir zayıfa yönelik olduğunda bu olumsuz bir şeydir. E, güç yerine göre işte olumludur. Yerine göre olumsuzdur. Ancak siyasi olarak güç e, yani ezeni ezenin elinde olan şey yani güç derken aslında ezen aklımıza gelmeli e, şiddet derken de yani e, ezilenin e, toplumsal yani bireysel değil ezilenlerin kitlesel bir e, tepkisi e, güce karşı yani güç kimi uyguluyorsa ona karşı bir tepkisi olarak e, algılanmalı ve bu anlamda şiddeti e, yani siyasal olarak şiddeti olumlaması bu açıdan benim takdir ettiğim ve bana benim düşüncelerime, benim ideolojime yakın hissettiğim birisi ve bu ayrımı net bir şekilde ortaya koyduğu için, çoğu zaman insanların kafasında karışık olduğu için ben Sorel'in ve Sorel'in bu kitabını bu açıdan beğeniyorum. Evet, bir de şöyle e, bir şey e, yani güç devletteyken şu da var şu an yani biraz günümüz e, gelişmelerine, siyasi gelişmelerine biraz e, günümüz e, dünyasına dönüp bakacağız. Olsak e, şimdi burada bu tür e, hani isim vererek çok e, spesifik yani başka konuyu başka yerlere çekmek istemiyorum. Ezilen bir devlet de olabilir karşısında çok daha büyük bir emperyal güce karşı savaşan bir devlet de olabilir. Yani bu dönemin şartlarına göre aslında biraz değişebilir. Bir başka işte kitle o dönem işte işçiler var bunlar falan. Yani demek istediğim şiddet eğer bir şeyleri değiştirecekseniz toplumsal şiddet, e, baskıya, emperyalizme biraz şey gibi oldu böyle devrimci gibi. Ama gerçek bu yönelen e, şiddet her zaman olumludur. E, Sorel'in arkasındayız. E, liber, liberaller, liberalizm günü sever. Yani güç çünkü kendisinde olan bir şey. Fakat e, şu an gördüğümüz gibi yani aslında liberalizmlerine şu an dünyada bir faşizm yaşanıyor. Belki bu e, Geçmişte biraz daha e, arada işte faşizm daha netti, e, işte liberalizm belki biraz daha netti. E, şu an her şey çok karma karışık olmuş durumda. Bu ne neoliberal sistem tamamen faşist bir sistemdir. Liberalizm ile, Hervas'ın liberalizm o da tartışılır. E, hiçbir şekilde ilgisi e, olduğunu e, sanmıyorum. Evet. Öte yandan şiddetin e, döneminde e, işte, e, faşistler tarafından da evet yani çünkü şiddeti e, totaliter yani bugün Sosyal e, Stalin'de şiddeti benimsemiştir. Totaliterlerin, totalite rejimlerin benimsediği bir şey. E, ancak şiddet savunma amaçlı olduğunda e, iyi bir şey, e, kötüyü yıkıp, gücü yıkıp e, yerine Adil, eşit, özgürlükçü bir sistem kurulacaksa orada şiddet vardır diyorum kardeşim. Başka bir şey yok. <gülüyor> bu kadar diyeceğim. Umarım toparlayabildim. Ben birazdan işin siyasi boyutuna taşıdım da diğerlerini zaten herkes fazlasıyla anlattı. Ben diyeceğim bu kadar.
1: Tekrar. Hayırlı
0: olsun. Bol satışlar diliyorum.
1: Sağ olun. Tekrar doğum gününüzü. Size de
0: teşekkür ederim Cana Hanım. Yani e- teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. De elinize sağlık. Bilginize sağlık. Yani bu kadar.
1: Sağ olun. Ee, Cana iki tane soru var. Ee, evet. Birincisi belki diğer katılımcılar göremiyordur. Bir okuyayım. Ee, şiddet bağlamında anarşizm ve nihilizme nasıl bakıyor? Bunların sosyalizmle olan ilişkisine dair iyi yorumu nedir? Biraz evet. fazla genel bir soru e, genel. E, yani e, mazur görün e, anonim e, katılımcı e, yani hani
2: Latoya'nın e, sorusunu da e, okul Selim diyor.
1: Ev. Evet, e, i̇kinci e, soru e, Fratmolla erden e, merhaba. E, Sözelim mit kavrayışı ile kolektif bilinç dışı birbirinden ayrılıyor mu e, ayrılıyor herhalde e, diye soruyor kendisi. Bu kadar.
2: Evet, şimdi aslında kısmen yanıt verdiğimi düşünüyorum. Sunuşta da bunun üzerinde özellikle durdum. Önemli bir hat aslında bu. Yani çünkü tam da ayrılamadığı düşünüldüğü için faşist ideolojiler tarafından gasp ediliyor Sorel'in söylemleri. Oysa Sorel bunu bence ayırıyor. Yani evet şu noktada ayrılır gibi bir ifadesi ne denk gelmedim kitapta. Ama e, kitlesel e, şey kolektif bilinç dışından farklı olarak Sorel'in tarif ettiği MIT'te e, bu MIT'in e, uygulamaya geçiren topluluk. Yine tırnak içinde coşkuya kapılmış topluluk. Aslında e, daima tarihe kayıtlı. Yani kendi tarihsel pozisyonunun farkında Tarihsel olarak bir politik özne oluşunun farkında bu coşkulanan bir kitle içerisinde kaybolan, kaybolmadığı gibi tarihte de kaybolur durumda değil. Her zaman kendi varlığının, eylemlerinin sonuçlarıyla hesaplaşmak zorunda olan bir grup olarak tanımlıyor aslında Sorel bu MIT'in sahiplenilişini, bu MIT'in icrasını. Bu anlamda biraz kolektif bilinç dışından ayrıldığını düşünüyorum. Çünkü ötekinde yani az önce linç kelimesini özellikle kullanmamın sebebi oydu. Yani ötekinde işte bir grubu o kurbansal mekanizma gereği işte suçlu, hain, e, hayatına halel getirilebilir, kolayca yaralanabilir bir grup olarak e, fişledikten itibaren artık onun başına ne geldiği hem o kitledeki e, kişiler tarafından hem de aslında işte anayasal anlamda ya da dönemin yasaları gereği e, pek de önemsenmeyen bir noktaya vardırılabiliyor. İşte bu aslında bir savaş dönemlerinde bile bir tür savaş hukukundan bahsetsek de e, sanki bu savaş hukuku içerisinde istisnai kıl, kılınabilir. Ölümü karşısında işte e, hani sonralarda buna işte Benjamin'in Sorel okuması sonrasında mesela Agamben bunu çıplak hayat üzerinden, homosaker üzerinden filan anlatacak. Sorel aslında bu homosaker figürünün, o kurban figürünün e, hayatı hem hukuksal anlamda hem de biyolojik anlamda kolayca dışarıda bırakılabilir figürün icat edilmesine izin vermeyen bir te- teori kurduğunu gördüm ben kitapta. Bilmiyorum yanıt olabildim.
1: Ee, bir de şöyle bir durum var. Tabi bilinç yani bu kolektif bilinç dışı terimini hani Durkheim 1890'ların e, ortalarında geliştiriyor. E, emeğin e, toplumsal dağılımı da e, var. E, sonra da kullanılıyor ve hani sonra mesela kitapta bir kere bile bilinç dışı ifadesini kullanmıyor. E,
2: dur kayma okuduğunu biliyoruz efendim. Evet, evet
1: dur kayma okuduğunu biliyoruz. E, ben hani e, bilinç içi ifadesini kısıt olarak kullanmadığını bu anlamda söyleyebilirim. E, çünkü e, şeyde e, Sorel'in genel metninde e, daha çok e, bu Fransız e, materyalist geleneğinin bu e, Félix Ravaison ve devamını çünkü metinde çok ilginç bir şekilde e, son, yani çok sayıda Aristoteles referansı var yani e, çok tuhaf yerlerde hani birden Hani böyle işçi sınıfı, sendika vesaire birden tak Aristoteles'ten alıntı geliyor. Hani çok e, hani insan okurken bir garipsiyor. Yani e, çünkü hani gerçekten e, bu arada e, gene başka bir e, Saul Newman diye e, başka bir İngiliz e, ilahiyatçı da mesela e, radarında e, referansları arasında... E, referanslar arasında bir hiyerarşi yok. Yani hani veya referanslarının e, söylediği şeylere e, dair hani ya Aristoteles onu 2000 sene önce söyledi. Hani şu anda hani Aristoteles'e referans yapmak hani tuhaf olur. Kesinlikle böyle değil. Tak diye böyle e, en beklenmedik yerde Aristoteles geliyor. Bu e, Fransa'da 3. Cumhuriyet döneminde bir Aristotelesçi bir Rönesans e, var aslında küçük çaplı. Ee, ve Palix Ravaison'un Türkçe'ye de çevrilen e, alışkanlık üzerine değil metni vardır. E, o bir tür e, Aristoteles'in e, de la Habituit e, ilgilenenler, yani gerçekten çok önemli bir metin. E, yakın zamanda İngilizce'de de e, Deridan'ın öğrencisi e, Katlin Malabü bir ön sözle yayınladı. E, onu. E, yani e, Ravaison'culuk e, Fransa'da çok etkili. Ravaison çünkü Üçüncü Cumhuriyet'in e, felsefe e, körü kulubunu e, yazan kişi e, ve o ce- yani o tezgahtan çıktığını ben hani bunun e, düşünüyorum. E, dolayısıyla e, Sorel'de mit e, pozitif bir durum e, bilinç dışı gibi e, bastırılan bir şey değil. E, dolayısıyla yani bu bir tür e, bu Foucault'da da ilginç bir şekilde vardır. Hani Foucault'da da hani birey çeşitli pratiklerin toplamı olarak ele alınır. Eee de yani e, ke, yani yüzeyin altında bir şey yok. Hani Foucault'da da hani daha ben hani ben e, bir e, düz ontoloji yapıyorum. E, e, Sorel'de de bu anlamda çok ilginç bir e, tavır var. Yani hiçbir şeyi eee Altta gör- yani e, hiçbir şeyin e, bir bastırılmış e, ve e, formunu yitirilmiş olarak değil de e, bir, e, bireyler ve topluluklarda e, bedenlere kazınmış çeşitli pratikler, çeşitli duygulanımlar ve bunların e, tarihsel pozitiflikler olarak, e, tarihsel olgular olarak zaten diyor hani karşınıza dikiliyor diyor. Evet. E, dolayısıyla <gülüyor> bastırılmasına <gülüyor> ihtiyaç yok.
2: Aynen. ya Hatta sen bilinç dışı terimine yoğunlaştım. Mesela ben de kolektifin kendisine <gülüyor> referansla şunu demek istiyorum. Yani mesela Sorel'de proleter genel grevin bir mit olarak koyulması or- orada bir kitleselleşme beklemiyor aslında Sorel. Yani çok dar bir çevrede, bir azınlık tarafından, işte ona cesaret etmiş, cüret etmiş bir grup tarafından proleter genel grevin üstlenilmiş olması da Yeterli ve anlamlı onun için. Dolayısıyla kolektif e, bir elit grubun tam hareketle kitleye yönelir anlamda kullanılan bir şey bile değil. Yani Sorel'in kolektifi proleter genel grevi icra eden sendikalistler falan. Bu, bu dar düzeyde kalıyor. Ve işte entelektüelleri dışlıyor. Hatta mesela ilk soruya da belki yanıt olabilir bir oranda şey diyor mesela en radikal reformların dahi burcuva sayıldığı bir pozisyondan bahsediyor proleter genel grevi anlatırken dolayısıyla bunun kendisi zaten anarşist bir eylemlilik bir süreklilik arz etmiyor hukuk kurmadığı için zaten sürekliliğe Sahip olması mümkün değil yani. Az sonra başka bir hukuk tarafından kesintiye uğrayacak. Ama tarihte böylesi bir işte egemenin süreklilik yanılsamasının kesintiye uğratıldığı, iptal edildiği bir an bırakmak, bir moment bırakmanın kendisinin kendi başına çok anlamlı olduğunu düşünüyor zaten.
1: Ee, bir de bu yakın zamanda e, yani hani e, şöyle ee, ilk soruya da e, cevaben e, yani kendisi zaten e, sosyalizmle ilişkisi anarşist bir ilişki ve hani sosyalizmin e, tabii o zaman daha bu kitap yazıldığında Sovyetler yok. Hiçbir şey yok. Yani bu kitap yazıldığında gerçekten e, Sorel'in arkadaşları da Sorel'e deli muamelesi yapıyorlar. Bu arada yani bunu da belirtmeden geçmeyelim. Hani e, Yeni Ekol diye kitapta bahsediyor. Ee, o yeni bir hani daha cüretkar bir soldan ee, ama onlar bile e, Sorel'i çok aşırı buluyorlar yani hani e, Sorelin e, şöyle bir yani bu kitabın arkasında da e, yazdık e, şöyle bir durum var e, bir e, İngiliz romancı J.B. Priestley diyor hani e, emekli bir mühendisi nasıl olta böyle bir kitap yazdığını Anlarsak modern çağda anlamış oluruz. Ee, gerçekten şiddet, e, şiddetten e, hiçbir şekilde taahhüt vermeyen e, siyasetin ve e, e, eylemin şiddetten arındırılmasına kategorik olarak karşı olan ve e, hiçbir şekilde uzlaşı kabul etmeyen bir siyasi çizgiden bahsediyor. Ya o yüzden e, gerçekten e, yani hem benimsenmesi e, güç iste güç hem de ee, biraz e, nasıl diyeyim ee, benimsenmesi durumunda e, terle mücadele kanunu çerçevesinde e, devletimizin muhatap alacağı bir siyasi dizgeden bahsediyoruz. Ee, bir soru daha geldi. Son olsun. Ee, çünkü daha fazla tutmayalım. Bir saat olmuş. Ee, Benjamin'in şiddet üzerine metni okuyunca metni Mervil'in Bartöbüsü ile beraber düşünmeye çalışmıştım diyor Mustafa Ayık. Yapmamayı tercih ederim. Belli bir ufuk çizgisinin ötesine işaret eden bir pratik sanırım. Söyleyin metni Bartleby ile düşünülebilir mi? İkinci sorumda bu ufuk çizgisine gitmeden önce liberal haklarla olan mesafenin nasıl ayarlanacağına dair bir şey söylüyor mu? Cana e, kısa beş dakikada can. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Bey çok güzel bir soru sormuşsunuz. E, keşke e, on saat e, tartışsak.
2: Evet, çok güzel bir soru sormuş. Bence. Agamben kısmen bunu yapıyor değil mi Selim? Yani evet. Agamben Benjamin üzerinden, Benjamin'in Sorel okuması üzerinden tam da ile buluşturarak evet. buna yanıt veriyor diyebilirim. Ona belki başvurursa ona Agamben benden daha güzel bir yanıt verecektir. <gülüyor> <gülüyor> şey, e
1: tabla, o, o şimdi aşı karşıtı olduğu için <gülüyor> belki veremeyebilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, işte. Ya şey artık e, emin teor- olamıyorum artık emin olamıyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> yok te- teoride çok güçlü Selim. Tabii ki.
1: Yok yok yani <gülüyor> şey, ben de Agamben çevirdim yani çok seviyoruz Allah kahretsin.
2: Ya liberal haklarla olan mesafe deyince yani tabii ki yani hele mesela Türkiye'yi düşündüğümüzde mesela kadın hakları üzerinden işte ezilenlerin ha- uygulanan belirli hak gaspları üzerinden düşünürken şu anki aslında en temel eylem düsturumuzun tam da bu hak talepleri üzerinden de kurulmak zorunda kaldığını görüyoruz. ya yani Sorel bu anlamda bizim için nasıl işlevsel kılınabilir ya da bu hatta Benjamin yani hani... Ben bazen tartışıyorum. yeminin yağdı doldu mu? Diyen bazı e, Foucault'u arkadaşlarla. E, yani Neden? Çünkü hukukun imhasından bahsediyor. Ve aslında biz belirli hak talepleri içindeyiz. Bunlar birbiriyle nasıl uyumlu hale getirilebilir? Yani uzun vadede getirilemez elbette. Ama kısa vadede... Tam da eyleme örgütleyen şeyi bu MIT'te, işte genel grevde, hukuk imhasında, hak, hak taleplerini aslında egemenin hukukunu kesintiye uğratan bir yerden söylüyor olmanın bir anlamı var. Hele Türkiye'de az önce okuduğum işte anayasa maddeleri bağlamında düşündüğünüzde sizin e, belirli eşitlik talepleriniz, işte en basitinden sağlığa erişiminizle ilgili, barınma talebinizle ilgili, gıdaya erişiminizle ilgili, işte asgari ücretin yükseltilmesiyle filan ilgili taleplerinizin kendisi bile bir kişi olarak söylediğinizde bile bir örgüt olarak işte anayasayı... E- bozuma uğratmakla suçlanabileceğiniz bir yerde yaşadığınızı düşünürseniz aslında her icraatınız, her söyleminiz, her hak gaspına uğradığınızda bunu bir söyleme dönüştürme biçiminizin kendisi soralci bir pozisyon aldırtmaya zorluyor sizi diye düşünüyorum. Bu anlamda çok işlevsel geliyor ve bunun yanı sıra işte mesela buna ilahi şiddet demek ya da pluraliter genel grev denilen şeye bir tür ilahi şiddet fikriyle buluşturmanın kendisinin ütopyacı bir iyimselliği dışlayan bir şey olarak kurulduğunu görüyoruz. Yani kötümser bir pozisyonda kalmak bazı şeyler değişmiyormuş gibi düşünülüyorsa neden acaba... Bu, bunu değişmiyor diyen şeyin kendisi değişmesin gibi. gibi. Hani James'ıncı bir e, darbeye uğratmak her daim anlamlı. E, o yüzden soruyla dönmek bizim zamanımız içinde bence.
1: E, bundan sonraki sorularınızı e, alamayacağız. E, akşam oldu, cuma akşamı. E, eminim herkesin programı vardır. E, vakti vakit ayırıp bize katılan herkese çok teşekkür ediyoruz e, anayı Hanım'a e, buradan tekrar doğum gününü kutluyoruz ve e, harika kitabı çevirisi için teşekkür ediyoruz e, evet, teşekkür
0: ederim teşekkür benim için çok güzel bir doğum günü hediyesi oldu ben <gülüyor> normalde doğum, doğum günü kutlamam yani öyle pek <gülüyor> ailede de öyle bir alışkanlık yok evet. e, en son 9 ya da 10 yaşındaydım okuldan böyle arkadaşlar gelmişti ee, ama bu benim için gerçekten e, çok yani başka böyle kitaplar çevirmiştim. Onlardan da tekrar basılan olabilir. Evet. O beni o kadar etkilemedi ben buna çok sevindim. Yani e, hani siyaseten benim e, düşüncelerime çok uyan bir kitap. Her daim geçerli olan yani biraz bu kitabı okuyup şöyle bir etrafına dünyaya bakan politik, politik boyutunu söylüyorum. Ee, çok güzel arada bağlantılar kurabilir. Ee, diğer taraftan e, felsefi açıdan ben çok <gülüyor> özür dileyerek çok fazla bilgili bilinçli birisi değilim bu konuda. Ee, onu siz fazlasıyla e, tamamladınız. Çok çok teşekkürler. Bol satışlar olsun diyorum. Herkesin emeğine sağlık tekrar. Tamam.
1: Ee, ayrıca e, bu platformu bize sağlayan e, İstanbul Edebiyat Evi Kral evet. Terbiye. çok teşekkür ederiz. Evet,
0: teşekkür
1: ee, ederiz. Harika bir ev sahipliği yapıyorlar. Ee, tekrar görüşmek üzere başka kitaplar. Görüşürüz. Evet. Görüşmek, dileğiyle. İyi Günler, görüşmek üzere. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.